1: من پوری با و این قسمت هفتم رادیو عجیب من در هر قسمت رادیو عجیب براتون یه اتفاق عجیب رو روایت میکنم اگر چنوندن رادیو عجیب هستید میتونید من در اکثر عرف های پادگیر با عنوان پاکست رادیو یا رادیو پیدا بکنید همچنین تمام قسمت های من میتونید در کانال تلکرامم با آیدی واندر رادیو هم پیدا بکنید اما داستان این قسمت هم. تاسن قسمت من از تابستون تو سال 1977 شروع میشه. درست از جای شروع میشه که جری یکی از اساتید دانشگاه اوهایو تصفین میگیره برای تابستون به صورت روانه تو تلسکوپ رادیویی گوشه بزرگ شروع بکنه به کار کردن. بیگ ایر یا گوشه بزرگ جزو اولین پروژه هایی که برای پدیداکردن حوش فرزمینی توسط دانشگاه اوهایو شیک میگیره. گوشه بزرگ که در اصل اسم یک تلسکوپ رادیویی هست. اینه که در آسمان ها در اون فضای سکوت محض به دنبال کوچک نشانه ها یا کوچکترین سیگنال‌ها سیگنال ها از برا زمینیننا بگرده. اولین سالی شد برای خیلی ایجاد بشه اگر مثل من آمور باشید. اینه که آقا چطوری ممکنه توی فضا تو جایی که ما بهش میگییم خلط اونجوری که ما فهمیدیم اونجا که به ما فهموندن دنبال یک سری صدا بگردیم مگه صدای در آسمون یا در فضا پخش میشه که ما بخوایم اون صدا رو، رسد بکنیم و پیشنویم خب من جواب این سوال رو میتونم بهتون بگم بله تو آسمان ها در اون در اون سکوت محض هم میشه به دنبال صدا کشت سال ۱۹۶۰ دو تا دانشمند یا دو تا فیزیکدان دانشگاه کرنل به نام های فیلیپ موریسون و گاسکی کانکی یه فرضیه میدن و میگن اگه قرار باشه فرازمینی ها برای همدیگه پیامی بفرستن یا با ما تماس قرار بکنن باید از این زبان مشترک استفاده میکنن اما این زبان مشترک قراره چطوری این حرف ها یا اون پیام ها رو منتقل بکنه و به ما برسونه طبق استدلال این دو نفر یه عنصر توی هستی خیلی زیاده و اونم هیدروژنه. هیدروژن یک فرکانس بسیار بالایی داره به اسم خط هیدروژنی که حدود 1420 مگاهرتزه شما اگر بتونید با تلسکوپ رادیویی اگه فرکانس ها رو پیدا بکنید و در عالم هستی دنبالشون بگردید و در هر بخش از فضا یا هر وقت از آسمون دنبالشون بگردید یا این فرکانسارها فرکانس ها رو پیدا کنید. 100 درصد شما میتونید یک پیام مشترک از سوی فرازمینی ها پیدا بکنید چرا چون ب... از استدلال این دو نفر هر آدم فضایی ایا بخواد هر آدم فضایی که شاید بهتر نباشه این واژرسه هر هوش فرازمینی که بخواد یک اطلاعاتی رو به دیگری منتقل بکنه یا یک پیامی رو برای یک برای بشریت دیگری برای نژاد دیگری بفرسته احتمالاً از خط هیدروژنی برای رسوندن خبرش استفاده می‌کنه چون این خط هیدروژنی فرکانس بسیار بالایی داره و پر تأثیرترین فرکانس در فضای هستیم هست پس شما الان می‌دونید که چه جوری گوشه بزرگ کار می‌کنه و هدف از کار کردن تو پروژه گوشه بزرگ چیه جری امن ما هم داره تو این پروژه کار میکنه و مسئول این هست که داده های سه روز گذشته رو بررسی بکنه هر سه روز یک بار یک دو سوار میره به تلسکوپ گوشه بزرگ داده ها رو جمع میکنه و میاره میده تحویل جری تو اتاق کارش جری هم مثل هر روز کارش اینه که این داده ها رو پخش میکنه روی میز کارش و یه قهوه میذاره کنارش رو شروع میکنه نگاه کردن به این داده ها داده های سه روزی تحلیل میکنه ببین آیا این فرکانسی رو که لازم دارن رو میتونم پیدا بکنن یا نه مثل عادت همیشگی تو 18 آگوست 1977 دو چرخ سوار داده های 15 آگوست تا 18 آگوست رو جمع کرده و آورده تحویل جریده جری هم کاغذ رو پخش پلا کرده روی میز کارش و داره توش دنبال اون چیزی که نیاز داره میگرد توی مدتی که حدود چار سال تحسیز از گوش بزرگ میگذره داده جذابی تا الان کشت نشده یعنی هیچ خبری از فرازمینی ها هیچ خبری از فوشه فرازمینی اون سیگناره نیست یعنی اصلا واقعا خبر نیست شبینی هم این مدتی که داره کار میکنه حالا چند ماه شده چیز جذابی رو ندیده توی این داده ها ولی امروز با امروز دادهی وجود داره تون لیست تون داده های تحویلی گرفته شده که نباید وجود داشته باشه دادهی که قرار نبود اصلا وجود داشته باشه جری دادهی رو میبینه که باعث میشه حیرت زده بشه اونقدر حیرت زده میشه که همون لحظه خودکار قرمزش رو داره بر روی برگه کاغذی که نزدیکش هست و اون داده روش نوشته شده یک خط قرمزی میکشه دورش و در کنارش عبارت مندگار واو یا W او W رو مینویسه و بعدها این اسم این سیگنال <تصفيق> که با عبارت 5AQUJ6 نوشته شده تبدیل میشه به سیگنال واو الان چندین دهست از دیده شدن این سیگنال میگذره و کلی منجم، کارشناس، کسایی که توی علم نجوم کار میکنن همشون بی برو برگرد میگن این انواج رادیه که توی 72 ثانیه توسط گوشه بزرگ دریافت شده در واقع همون پیامی هست که پرازمینی بر ارتباط برقرار کردن با ما فرستادن و ما باید بگردیم ببینیم منشأ این پیام کجاست کلا یک مدرک غیر قابل انکار هست از حضور فرازمینی‌ها. ها ولی چیزی که مهمه ما نمیتونیم حتی بفهمیم این پیام چه معنی داره و در کنار اون ما فقط 72 ثانیه از این پیام رو دریافتیم و هیچ وقت دیگه این پیام دوباره ظاهر نمیشه برای ما حدود 45 سال داره از این اتفاق میگذاره و هنوز کنوزه نتونستیم معنی دقیق این پیام رو ما بفهمیم اما بذارید نگاهی بیاندازیم ببینیم که آقا این سیگنال واو چقدر مهم است چه چیزی اینو مهم کرده اول بذارید از خط هیدروجینی شروع بکنیم همانطور که گفتم خط هیدروجینی یه زبان مشتاقی بین فرازمینی ها طبق استادلالی که کانکی و مارسون انجام دادن سال 1960 و باید این خط هیدروجینی 1420 مگاهرتز فرکانسش باشه و فرکانسی که توسط گوش بزرگ دریافت شده برای این فرکانس برای این سیگنال واو 1420 مگاهرتز دقیقا همون فرکانس خط هیدروژنی حالا من به صورت ممیز بگم یه سری عددش خیلی گنده میشه برای اینکه ساده‌تر بکنم شما بهتر درک بکنید موضوع رو دقیقاً همون خط هیدروژنی دقیقا برابری داره با فرکانس دریافتی متوسط ها پس شما اینجا می‌بینید که سیگنال واف با خط هیدروژنی تو یه رنج فرکانسی قرار می‌گیرن و این خیلی مهمش می‌کنه دومی چیز مهمی که وجود داره شما باید به گراف این سیگنال تعجب بکنید امون چون که گفتم عددهایی که از این سیگنال دریافت شده اینجوریه 5, A, Q, U, J, 6 حالا اگر نگاه بکنید تو اولین لحظه فرکانسی که تو ساعت ده روب به شب دریافت شده با عدد 6 شروع میشه بعد چند ثانیه بزرگی عدد به حرف E میرسه یه پرانتز اینجا باز بکنم کامپیوتری که تو اون دوره وجود داشتن بیشتر از عدد نه رو نمیتونه حساب بکنه اگه یه فرکانس بیشتر از نه میشد وارد های حروفی می‌شد یعنی a تا z که بزرگی a تا z رو حساب میکردن و لحظه که ای میشه یعنی بالاتر از ده فرکانس بعد این حروفی که قرار میگیره تو حدود ساعت 10 و 16 دقیقه حروف به بالاترین سطح خودش میرسه یعنی به حرف یو میرسه که حدود سی برابر از حرف اول یا همون از اون عدد اول که پنجه قوی تر میشه این سیگنال تو حالت ضعیف ترین حالت سیگنالش که لحظه خروجش هست تو ده و هیفت دقیقه این عدد بزرگیش به پنج میرسه حالا اگر گراف این سیگنال رو نگاه بکنید گرافشی گراف هرمیه اولش با سیگنال بسیار کوتاه شروع میشه بعد اوج میگیره بعد یک دفعه میخوابه انگار که شما تو یک لحظه یک چیزو دریافت میکنید و در لحظه بعد پیام تمام میشه حالا چرا این جوریه این فرکانس این جوریه این فرکانس اینجوری دریافت میشه یعنی کوتاه و بلند میشه به خاطر اینکه تلسکوپی که تلسکوپ رادیویی که روی رادیوی رو وجود داریم یا تلسکوپ بیگ ایریا گوشه بزرگ با هر بار چرخش زمین یک مقدار زاویه اش عوض میشه تو لحظه تو لحظه که عدد 5 دریافت می‌کنه تو زاویه‌ای قرار داره نسبت به این فرکانس که ابتدای این فرکانس رو داری دریافت می‌کنه یعنی عدد 5 داره دریافت می‌کنه و وقتی که داره میرسه به عدد U در وسط این پیام قرار داره، یعنی در مرکز این پیام قرار داره و وقتی دوباره به عدد آخر یعنی عدد 6 میرسه یعنی دیگه عملاً از خارج شده از محدود پیام و بعد از اون دیگه عملا پیام رو دریافت نمیکنه. ولی یه چیز جالبی که اینجا وجود داره این پنل گوش بزرگ این, رادیوی، این تلسکوپ رادیوی گوش بزرگ دو تا پنل داره دو تا شاخک داره و اگر قرار باشه شما فرزن از یک بخشش به مدت 72 ثانیه یک فرکانس رو دریافت بکنید باید سه دقیقه بعد دوره همون فرکانس رو دریافت بکنید تحصیل یک پنل دیگهش ولی دیگه پنل دوم یا همون شاخک دوم نمیتونه دوباره همون فرکانس رو تو سه دقیقه بعد دریافت کنه یعنی در یک لحظه این فرکانس میاد و در لحظه بعدی میره خب الان نگاه بکنید میتونید بگید که خب ما عملا میدونیم دقیقا این فرکانس پس کجا قرار گرفته موقعیتشو میتونیم به صورت نسبی حد بزنیم چرا اونجا رو نگردیم ای که داشته صورت این تلسکوپ گوشه بزرگ میگشته دجی هست به نام صورت فلکی قوس یا ساجیتاریوس تو این محدود اینا میگشتن و حدودا بغل خوشه فلکیه ا ساجی تریسی دو شام میگشتن ولی هرچقدر چقدر برمیگردن دوباره اون ناهیار بررسی میکنند تو 500 بار بعدی که برمیگردن اون ناهیار بررسی میکنن تحت هیچ شرایط دیگه ای تو هیچ زمان دیگه ای اون فرکانس رو پیدا بگم فقط تو یک لحظه اون فرکانس در یافت شده و این فرکانس تحت هیچ شرایطی فرکانسی بیرون از سطح زمین هم نبوده یک فرکانس بیرون از بخش یک فرکانس سطح زمینی نبوده یعنی محصول محورها پرواز هواپیماها یا هر چیز دیگه ای نبوده بلکه منشش بیرون از زمین بوده تو آزمایش انجام میشه ولی هیچ وقت دیگه نمیتونی فرکانس رو پیدا بکنن همین عجیبش میکنه یه چیز جالبه که در مورد سیگنال واف وجود داره اینه که خیلی واضح منتقل شده اکثر تلسکوپ های رادیویی شبیه یه سری آدم هم که میرن درهم خرید میکنن و قرار نیست یه چیز واضح رو دریافت بکنن اونا دارن از منابع کیهانی مختلفی یک سری فرکانس مختلف رو دریافت میکنن و قرار نیست یک خاص رو جستجو بکنن گوش بزرگ هم از این امن نیست و داره کلی فرکانس مختلف رو از سر و سر حسی دریافت میکنه. به خصوص تو محدوده خودش که محدوده خوشه قوس هست ولی سیگنالی که توسط گوش بزرگ دریافت میشه سیگنال کاملا واضحیه و یه دفعه یه موج رادیویی واف میاد روی صفحه فرکانسی و جوری تکرار میشه که دقیقا تو اون خط هیدروژنی هست که من بارها در موردش صحبت کردم و این عملاً این قضیه رو که یه اتفاق تصادفی کیهانی بوده رو رد میکنه و میگه که این درصد در یک اتفاق عمدی بوده که از یک جای دور در جهان هستی به ما رسیده این سیگنر که ما مرسه واقعا چیه؟ آیا آدم فضایی توش دست داشتن؟ یا یه اتفاقی بوده که رخ داده واقعا؟ بذارید یه مقدار به این بپردازیم که واقعا آدم فضایی ها وجود دارن ایا میشه دنبال حیات توی فضا گشت یا ما تنها مخلوقاتی هستیم که زندگی میکنیم در این جهان هستیم حداقل به نظر من بزرگترین و جاهتره با ترین خاصی ما انسان ها کشف ناشناخ وقتی که ما چشمون رو زمین کندیم و با آسمان ها خیره شدیم اولین چیزی که بهش فکر کردیم که اون بالا چه خبره چطوری میتونیم اون بالا رو به دست بیاریم بارها و بارها سعی کردیم که برسیم به تا آسمان ها و تا آسمان ها رد بکنیم و ببینیم اون بالا چه خبره این تلاش های ما منجر شد به ساختن هواپیما بدتر پیشرفت کردیم، موشک ساختیم به فضا رفتیم و در آخر پا روی ماه گذاشتیم
0: 20 seconds and counting, T-minus, 15 seconds, guidance is internal, 12, 11, 10, 9, ignition. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button right? specialist to right
1: نتونستیم جواب اون سوال جاه طلبانه خودمون رو پیدا بکنیم. ما گشتیم و گشتیم و گشتیم ولی هنوز نتونستیم حیاتی مشابه حیات خودمون در آسمان ها پیدا بکنیم یک نگاهی به گذشته بندازید به تاریخ بشر نگاه بکنید به تمدن‌های مختلف بعدیان مختلف نگاه بکنید ما ایده های اولیه از وجود هوش فرازمینی رو این مذاهب یا تبدان ها میبینیم موجوداتی که از آسمان ها بر ما فرود میان گاه بر ما خش میارن گاه بر ما نیکی این موجودات همون ایده های اولیه‌ای هستند که ما دنبال این هستیم که پیدا بکنیم یک تمدنی رو در آسمان. برای مثال اگر بخوایم به شکل نجومی و به صورت دقیق بیان کنیم، گایلر روز اولی که تلسکوپش ساخت و به ماه نگاه کرد، داشت ماه رو شفافتر از بقیه های عادی میدید بر روی ماه لکه های تیره دید و پیش خودش فکر کرد این لکه‌های تیره دقیقا همون اقیانوس‌های روی زمین هستند. و این اوگیانوس رو به لاتین ماریا نابید یا دریا بعدتر ما فهمیدیم که هیچ اقیانوسی بر روی ماه وجود نداره بلکه این لکه های سیاه ماحسر فعالیت آتشفشانی فشانی ماهن و بخش بازالتی ماه رو تشکیل میدن یا مثلا در سال 1848 یه کشیش و معلم اسکاتلندی به نام توماستیک تصمیم میگیره که تعداد ساکنان منظومه خورشید رو سرشماری بکنه میگه که تراکم جمعیت در فضا حدودا مثل تراکم جمعیت در انگلستانه که اگر ما به اون زمان برگردیم تراکم هر فرد در کیلومتر مربع انگلستان ده نفر بوده با فرض ایشون جمعیت منظومه خورشیدی 22 تریلیون یا 22 هزار میلیارد نفر هست یعنی ما یه بار تو سال 1848 جمعیت منظومه خورشیدی رو سرشمالی هم کردیم ما الان با اینش مدرک اینی و قابل استنادی رو نداریم که در مورد حوش فرازمینی بهش استدلال بکنیم و اونو با عنوان یک مدرک برای اینکه آیا هوش حوش وجود داره یا نه بیاریم و هر کسی هم بگه حوش فرازمینی وجود نداره ما در برابر اون شات هیچ مدرکی قابل است رو نتونیم رو بکنیم و به ساعد بکنیم که آقا هوش فرازمینی وجود داره ولی بذارید یه مقدار داستان رو من برای این دوستان به چالش بکشم با ریاضیات جواب این دوستانو ما میدم این عدد دقت بکنید نور در یک دقیقه مسافتی معادل با 18 میلیون کیلومتر مربع رو طی میکنه در یک ساعت مسافتی در حدود یک میلیارد و هشتاد میلیون کیلومتر رو ایشون یا همون نور طی کنه. حالا به این رو در یک روز محاسبه کنید میشه 25 میلیارد و 920 میلیون کیلومتر مربع. حالا به عدد رو در ۶ و روز ضرب کنید عددی که به دست میاد خیلی عجیب غریبه و این عدد همون یک سال نوریه اما چیز جالبی اینجا وجود داره برای ساکن یافته خوشه کهکشانی که با فاصله 92 میلیارد سال نوری تر از سطح زمین شناسایی شده حالا یه سوال ساده می‌پرسم ازتون فکر کن یه روزی ما انسان ها به قدرتی برسیم که بتونیم با بالاترین حد سرعت در جهان هستی که همون سرعت نور خودمون رو جا, جا بکنیم اون روز که تلاش بکنیم خودمون رو به این خوشه کهکشانی که برسونیم یه چیز حدود 13 میلیارد سال با تو راه باشیم خب این عدد کمی نیست ما برای اینکه برسیم به خوشه کهکشانی جدید باید نزدیک چند ده هزار نسل رو عوض بکنیم تا روزی برسیم به خوشه کهکشانی آیا ممکن نیست اون خوشه کهکشانی یه حیاتی وجود داشته باشه همچنین دانشمندان تخمین زدن که تنها در کهکشان راه شیری حدود چل میلیارد سیاره شبی زمین وجود دارد. این عدد رو بر مبنای تعداد سیاره که در مجاورت منظومه خورشیدی پیدا شده حساب کردن حدود 3800 سیاره مشابه زمین بیرون منظوم خورشیدی دیده شده که اگر به کل کهکشان این قضیه رو تحمیم بدیم یه عددی حدود 40 میلیارد سیاره وجود داره حالا به نظرتون تو هیچ کدوم از این سیارات ممکن نیست هیچ موجودی شبیه به ما زندگی بکنه تو داستان سیگنال واف ما یه نشانه کوچیکی از حیات بیرون سیاره پیدا کرد حیاتی که با ما قصد ارتباط برقرار ولی این سیگنال پر 72 سال طول میکشه. واقعا هم هیچ وقت دیگه ای هیچ دستگاه دیگه ای، هیچ تلسکوپ رادیویی دیگه شنیده نمیشه. کلی آدم دیگه صدها ها بار تلاش میکنن که بتونن یه سیگنال دیگه مشابه اون سیگنال پیدا بکنن. ولی هیچ سیگنال دیگه ای مشابه اون 72 سالی که سیگنال واف توش منتشر میشه پیدا نمیشه. رابرت گری یکی از اون آدمایی بوده که به شدت دنبال سیگنال و میگشته و باور به این داشته که این صدایی بوده که از بیرون از جهان هستی توسط هوش فرازمینی بر ما شده. رابرت کارشی مقدار بزرگتر میکنه. میره نیومکزیکو و توی یک بزرگترین تلسکوپ‌های رادیو اون زمان به اسم The Very Large ارییا دنبال سیگنالی می‌گرده که تو سال 1977 شنیده شده. اون تو سالهای 1995 و 1996 با استفاده از این تلسکوب صورت فلکی سجیتریس رو میگرده تا بتونه سیگنالی مشابه سیگنال واف پیدا کنه این تلسکوب به مراتب قوی تر از تلسکوب گوشه بزرگه این تلسکوب 27 آنتن داره صد برابر حساسیتش بالاتر از گوشه بزرگه ولی نتیجه همون چیزی میشه که توسط گوش بزرگ بارها تست شده بود یعنی هیچی هم هفتار دو که توسط گوش بزرگ یک بار شنیده میشه عنوان معیار صدای فرازمینیها ها شناخته میشه رابط کلا آدم پیگیریه بعد از این قضیه بازم تصریم نمیشه و تا سال 2012 پیگیر این قضیه است. بارها مصاحبه میکنه و میگه که آقا این فضیه که فرازمینیها ها دارن از خط هیدرژینی به طور متداول برای ما پیام میفرستن غلطه برای که اگه قرار بشه ما این پیام ها رو به صورت متداول تو سراسر جهان هستی در هر زمان در هر طرف پخش بکنیم نیاز به منابعی داریم که دهها برابر بزرگتر از منابعی فعلی ما رو زمینه ما الان داریم جوری به آدم های فضایی یا موجودات فرازمینی فکر کنیم که اونا موجوداتی هستند با منابع نامحدود منابعی در اختیار دارند که هیچ وقت پایان پیدا نمیکنه همین منابع باعث این که ما فکر کنیم که اونا میتونن در هر لحظه و در هر زمان با استفاده از خط ایتروژنی برای پیام بفرستن و این غیر ممکنه به صرف ترین قضیه این وسط اینه که این موجودات یا این حوش فرزمینی سعی میکنه در یک زمان خاص و در یک نقطه خاص یک پیام رو برای لحظه ارسال بکنه و این لحظه ممکنه همون لحظه ای باشه که یک بار گوش بزرگ اونو بگیره. و ما هم غیر ممکنه بتونیم تعتصاد تلسکوپ های رادیویی که فقط بخشی از آسمان رو داره جستجو میکنه دنبال این پیام ها بگردیم. ما باید وقتی میتونیم این پیام رو دریافت بکنیم که بتونیم کل آسمان رو در یک لحظه اسکن بکنیم و تمام اون فرکانس های زاد رو در همون لحظه حذف بکنیم و دنبال اون فرکانس خاص بگردیم. و این ایده رو بیان میکنه که ما از پایه داریم دنبال چیز اشتباهی و باید کاملا، خوششانس باشین که بتونیم با روند فعلی چیزی رو پیدا بکنیم چون ما داریم هر بیس دقیقه یک بار یک بخشی از آسمان رو اسکن میکنیم و بعد دونیم سراغ بخش دیگه حالا یک سال به نظرتون رابط گری جریعمل و تمام کسایی که باور دارن این صدایی هست از موجودات فرازمینی دارن درست فکر میکنن آیا واقعا داره این قضیه رخ میده که این یک صدای رو، دو سال پیش شروع می کردم و هر سیگنال واو براتون توضیح می دادم صد درست همه تون می گفتید که این یک سیگنال فرازمینی فرازمینیه ولی تو دو سال گذشته یک اتفاقی می‌افته که کل بیس داستانی سیگنال واو رو می‌بره زیر سوال و اونو از یک موضوع حل نشده و یک موضوع عجیب تبدیل کنه به یک موضوع حل شده اما همین اواخره پروفسور آنتونیو پاریس از سنت کالج پترزبورگ فلوریدا یه تئوری در خصوص سیگنال واف مطرح میکنه ایشون یه پروفسور فیزیک نجومی از دانشگاه پترزبورگن و قبلا هم تو وزارت دفاع آمریکا کار میکردن خودش اینجوری قضیه رو میگه که شبیه کارآگاهی که به صحنه جرم برگشته و الان داره دنبال مظنون این قتل میگرده و میخواد پیدا بکنه چه شبیه این کیه. با داده های داده‌های موجودم این قضیه رو حل بکنه و اون تئوری بده. میگه اون پایگاه داده نجومی رو جستجو میکنه و کشف میکنه که دو دنباله دار ضعیف به نام کریستنس و گیبس تنها در یه دهه گذشته تو این محدودی کشف شدن که خیلی نزدیک هم به منطقه سیگنال واف. اگر یادتون باشه تو 15 آگست 1977 این سیگنال واو منتشر شده و از قضا این دو دنباله دارم تا همون حدود از این ای که سیگنال و آف کش شده گذر کرده. حالا بذارید من برای دوستانی که به نجوم علاقه دارم یه توضیحی بدم دنباله دارم اصولا سه بخش یا دو بخش دارن یه بخش جلویشونه که معروف به سر فازی یا کاما یک یا دو دوم پشت سرشونه اگر شما با تلسکوپای زمینی به اون دنبال دار نگاه بکنید سر کاما مشخص نیست ولی اگر یه مقدار ببرید تو نور موارف بنفش این بخش کامارو یه بخش عظیمی از ابر هیدروژنی رو میبینید که این کامارو پوشونده و دور خودش میپیچه حالا این قضیه یه مقدار پیچیده میشه پاریسی این تئوری رو میده که چیزی که توسط گوش بزرگ دریافت شده در واقع ما برخورد گوش بزرگ با کامای اون دو دنباله داری بوده که اون مدت از اون بخش داشتن گذر میکردن و خب این یه توری منطقی به نظر میاد اما همه ستاره شناسان این قضیه قبول ندار و با موافقم نیستن و خب دلیلاشون منطقی اول اصلا میگن که اگر این موج رادیویی واو توسط این دنباله ایجاد شده باشه چرا بقیه تلسکوپای رادیویی تاره این صدا رو بشنبن دوم اگر واقعاً این موج رادیویی تأسوت این دنبال دار ایجاد شده باشه بس داده های ما دنباله‌دار کریستنس و گیبس انقدر ضعیفن که ممکنی صداشون اصلا به گوش بزرگ رسیده باشه که بتونه این داده ها رو سیو یا ضبط کرده باشه این دلیل منطقیه کلاً یک مقدار این تئوری پاریسون بلانسیل سوال ولی پاریس برای که بتونه تئوری خودش رو در آخر ثابت بکنه کار سادهی رو در پیش داره اونم اینه که بره دنباله‌دارهای کریستنس و گیبس رو بررسی بکنه خب اونم یه حل خیلی ساده داره چرا که دنبال دار کریستانس قراره دوباره از همون منطقه در 25 جانوی 2017 عبور بکنه همچنین دنبال دار گیپسم در 7 ژانویه 2018 هم دوباره از اون منطقه عبور میکنه پس اون کاملا شانس داشت که فرضی خودش رو امتحان بکنه و برای امتحان کردن فرضیه خودش نیاز به تلسکوپ رادیویی داره اما شانسش تو این دو تاریخی که اون قرار این دو تا دار رو چک بکنه هیچ تلسکوپ رادیویی خالی نیست که به اون داده بشه تا بتونه بره این چک بکنه شروع میکنه یک راه انداختم برای اینکه بتونه این داده رو چک بکنه و طلب سی هزار دلار پول میکنه و در نتیجه پول رو هم میتونه جمع بکنه در نهایت و خودش هم میگه من دنبال نیستم که این تئوری رو رد بکنم در نهایت من یک بخش جدید یک نوآوری جدید رو در علم نوجون بنیان میذارم و باعث میشه ما چیزهای بیشتری یاد بگیریم از علم نوجون در 25 جامعه 2017 پاریس تلسکوپ رادیویشو به سمت صورت فلکی قوس میچرخونه و دقیقا در نقطهی که فرکانس واو چل سال قبل ازش منتشر شده دنبال دار کریستانس رو دنبال میکنه و در نتیجه دادهیی که دریافت میکنه دقیقا همون دادهیی که چل سال پیش جری امون درست در 18 آگست 1977 رو میز کارش دیده بود همون دادهیی که ما بهش میگیم سیگنال واف. دنبال کریستانس داره دقیقا همون سیگنالی رو منتشر میکنه که ما چل سال گذشته فکر میکردیم توسط فرازمینی ها منتشر شده اگر من یک سال یا دو سال پیش با همون باری که قبلی توضیح دادم اگر یک سال یا دو سال پیش من این پارتکس رو میزدم احتمالا خیلیتون فکر این سیگنال واقعیه و توسط موجود فر زمینین دستارسته پارتکس رو و موضوعاتی هم که برای دو سال قبل هستن همشون با این صحبت داستان تمام میکنن که آیا این صدایی هست از موجودات فرازامینی ولی واقعیت ام اینه که می این صدایی از موجودات فراز نیست بلکه فقط، نشانی هست از یک دنبال دار به نام کریستنس که از یک محدوده داشته میگذشته و بر حسب اتفاق گوشه بزرگ تونسته صدای این گذر دنبالهدار رو بگیره و اینکه موضوع حل شده ولی این موضوع که آیا پرزمینی ها قرار با ما ارتباط برقرار بکنن هنوز حل نشده از سال 1977 به این برد کلی پروژه مختلف در جستجوی گوش فرازمینی در سراسر دنیا برگزار شده. همین الان یکی از بزرگترین جستجوهای فرازمینی ها تحت پروژه ققنوس با سه تلسکوپ رادیویی بزرگ که دهها برابر قوی‌تر تلسکوپ رادیویی گوش بزرگ هستند، دارن کار میکنند. برای مثال تلسکوپ رادیویی پارکس در استرالیا با 64 متر قوت و یا رستخانه اخترشناسی راژیو ملی ویست با 40 متر قدر یا رستخانه آرسیبو در پورتوریکا با 300 متر قدر که بزرگترین تلسکوپ راژیوی جهان هست در تو این پروژه به دنبال صدای فرازمین ها در جهان هستیم میگردن شاید ما نتونیم مدرک قابل استنادی رو نسبت به وجود فرازمینی ها الان پیدا بکنیم ولی سیگنال واو باز میشه که ما بین این فکر بیفتیم که میتونیم آیا روزی یک پیامی رو از جهانی دوردست دست پیدا بکنیم برای خودمون من سرانجام این قضیه رو باروزار میکنم به خودتون که آیا فکر میکنید هوشی بالاتر از ما، هوشی هم ما، هوشی کمتر از ما در فرای آسمان ها قرار داره یا نه این پایان پادکست هفتم منه. پایان قسمت هفتم منه. امیدوارم داشت لذت برده باشید. خوشحالم که هفت قسمت گذشته منو تحمل کردید و صدای منو شنیدید. مثل گذشته اگه قرار به پادکست منو بشنوید، میتونید منو از پای های پادگیر مختلف مثل کاست باس، اورکاست، یا انکر یا حتی شنوتو بشنوید. اگر هم میخواهد تلگرام من رو دنبال بکنید با آیدی واندر رادیو میتونید من اونجا پیدا بکنید من قسمت های هر اپیزودم رو با یک مقدار تخییر تونجا قرار میدم اگر میخواید حال هوای پادکست رادیو اجایب رو دنبال بکنید آیدی تویتر من هست رادیو اجایب یا رادیو واندر که به جای او از صفح استفاده کردم توش میتونید تونجا من رو پیدا بکنید و اطلاعات منو در مورد موضوعاتی هم که در موردش کار میکنم و در احوی زدو هم در موردش حرف میزنم رو اونجا بخونید یا در موردشون بدونید اطلاعات زیاده دیگهی بهتون نمیتنم اینه در مورد این موضوع خیلی ممنون که حدود سی دقیقه من رو شنیدید و در آخر مثل همیشه که گفتم روز روزگاه بر شما خوش یا خدا